0: Reconstruir la historia de Jay St. john es algo que al contrario de lo que pasa habitualmente, se complica aún más y más a medida que el tiempo avanza. Mientras más información se tiene de ella, más difícil es rastrearla. Cuando sus videos dejaron de subirse, Jay abandonó la pantalla para entrar en un nuevo nivel de exposición, el del inconsciente colectivo. Todos los que crecieron con internet la han visto alguna vez. Y hoy, a más de una década de su momento de fama, algunos todavía la siguen viendo. En sus pesadillas. Durante un tiempo los internautas esperaban ansiosos los estrenos en uno de los canales más perturbadores que han aparecido en YouTube. Cada uno de los videos tenían miles y miles de visitas. E incluso llegarían a millones cuando la fama de la protagonista llegara a niveles insospechados. ¿Pero qué clase de contenido tenía este canal? Bueno, era difícil de explicar. Era común leer muchos comentarios del estilo ¿Pero qué es lo que acabo de ver? No entendí nada o el que hizo esto es un enfermo. Y mientras tanto, mientras los indignados y la gente enojada se hacía leer en las redes, también se alzaban los fanáticos defendiendo estos videos y diciendo que eran una completa obra de arte. Otros, por supuesto, comenzaron a sentir miedo y al ver que cada video se iba haciendo cada vez más oscuro, decidieron quitar su suscripción. Pero volvían, por supuesto que volvían siempre por la madrugada, movidos por una pulsión morbosa que los increpaba a intentar entender qué era aquello que los estaba llamando. Y a la vez, seduciendo desde los oscuros rincones de internet. Muchos redujeron este fenómeno a un simple creepypasta. Bajaron algunos de los videos de este canal lo convirtieron en un GIF y lo empezaron a viralizar en diferentes redes, logrando que de esta manera este personaje alcanzara aún más fama. Muchos otros quisieron saber quién era el que estaba atrás de todo esto. Esa investigación lo llevó a nuevos callejones sin salida, que no hicieron más que aumentar el aura de misterio que tenía este sitio, cuya procedencia y significado eran debatidos en infinidad de blogs. Y por lo general, tomaban alguno de estos dos caminos. O se preguntaban si había algún tipo de mensaje perturbador detrás de estas extrañas imágenes. O denunciaban, lisa y llanamente, un sinsentido malintencionado, que había tenido un buen golpe de suerte para hacerse viral. tanto, solamente para no entrar en extensos análisis, podemos decir que lo que había en este canal era extraño, pero a la vez era muy adictivo. El nombre del canal era Elastic, Spastic, Plastic, Fantastic. Y la extraña estrella era Jay St. John. En la página web oficial de Jane St. John, una página que ya no existe, ella al definirse a sí misma dice que su historia es corta pero larga. Se autodefine como una modelo, una actriz, una maga, una cantante y como la poseedora del récord mundial por tener la mayor cantidad de problemas. Si nos adentramos en su historia quizá no nos quede más remedio que darle la razón. La historia de Jay se formuló gracias a sus propios relatos y a muchas interpretaciones que fans hicieron de sus videos. Y por supuesto, no es una historia muy feliz. Jay era un artista con un brillante futuro por delante. Comerciales, pasarelas y marcas se empezaban a percatar de su naciente imagen, una imagen que lograba dejar a todos impactados. Jay no pasaba desapercibida. Fuera donde fuera, todos quedaban impactados por lo que irradiaba, por su inusitada belleza, por su carisma. Tenía una personalidad fuerte que le había servido de atajo para llegar sin tardanzas a los lugares indicados en los momentos indicados. Todos se sentían bien con su presencia, todos deseaban estar a su lado, acompañarla, sentirse parte de su vida. Estaba claro que de un segundo a otro, Jay dejaría atrás al resto de los mortales para convertirse en una leyenda viva. Cosa que finalmente sucedió, pero de un modo totalmente más oscuro. Algunos dicen que Jay volvía de una reunión laboral que le abriría las famosas puertas doradas. Otros dicen que venía de una cena amorosa. Para algunos la realidad es que esta fatídica noche deambulaba sola y feliz por la ciudad, disfrutando del viento en la cara, agradecida por su fortuna mientras soñaba con todo lo que iba a sucederle. Sea como fuera, lo cierto es que el auto perdió el control y Jay tuvo un horrible accidente. Las ruinas retorcidas y humeantes del vehículo serían el génesis de una reencarnación que volvería loca a toda una generación. Las llamas no solo dejaron convertidos en cenizas los anhelos de Jay, sino que le consumieron la mayor parte del cuerpo. Luego del accidente, Jay había perdido sus cuatro extremidades y sufrido deformaciones de las más cruentas. Pero si algo caracterizaba a Jay era su perseverancia, por lo que no es de extrañar que entonces aquella tragedia no la detuviera. Con afán de mostrar lo que había ocurrido y con ánimos de recuperar el tiempo perdido que había pasado en dolorosas sesiones hospitalarias, Jay decidió armarse un canal para mostrar su vida, atiborrada de joyas, en una silla de ruedas, con una máscara y una bata que le cubría todo excepto sus brazos de marioneta y sus piernas de maniquí. Sus desventuras la mostraban intentando siempre lograr su meta de convertirse en una persona famosa, cosa que empezó a ocurrir mientras sus diarios visuales se empezaron a volver más y más intrincados. Mes a mes, la cordura de Jay se desvanecía, e irónicamente su descenso a la locura la llevó a ese lugar que tanto anhelaba. El canal Elastic Spastic Plastic Fantastic se creó el 30 de agosto de 2006, y en él se subieron los 56 videos de Jay entre 2006 y 2007. Fue descontinuado y cancelado el 22 de diciembre de 2017. ¿Qué más sabemos de Jay? Algunas cosas. Sabemos, por ejemplo, que hacía sus cosas de las manos, que eran el latiguillo tras el cual se ponía a mover frenéticamente sus prótesis superiores. Del mismo modo que decía tener el síndrome de las piernas inquietas, lo que era representado por sus prótesis inferiores moviéndose en espasmos. ¡Ajo! ¡Ajo! Todo en Jay era abrupto, extremo, surrealista, de cierta forma desconcertante. Sabemos también que casi tan famosa como ella era su amada muñeca Kiki, que tenía el rostro quemado. Sabemos que sus videos estaban llenos de momentos donde todo parecía convertirse en un laberinto de absurdos. Los sonidos aumentaban su intensidad, se lupeaban, se pisaban las imágenes, empezaban a distorsionarse o adquirían colores intensos. Los planos y la edición eran disruptivos. Todo estaba puesto en función de crear incomodidad, algo que se lograba con una efectividad asombrosa. Pero entonces, ¿en qué residía su creciente cantidad de suscriptores? ¿Jay acaso había logrado crear un culto a la incomodidad en sí misma? ¿Había llevado al extremo el movimiento del video maldito o artístico para convertirlo en una fuente inagotable de likes? No. Había algo más. Pero antes de hablar de eso, hay que aclarar una cosa. Hay que saber que Jay era un personaje de ficción. O al menos, comenzó siéndolo. Eric Fournier murió el 2 de febrero de 2010 por una hemorragia gastrointestinal sufrida a causa de su alcoholismo, enfermedad con la que lidiaba hacía mucho tiempo. Tenía tan solo 42 años, Faust había sido su socio en sus últimos 14 meses de vida y se dio cuenta que era poco lo que sabía de Eric, así que en un arrebato abrió un foro para contactar con otras personas que también se habían relacionado con él. El plan era conocer un poco más a Eric. Resultó que en mayor o menor medida había sido un misterio para todos. Resulta que Eric nació… Bueno, en realidad no hay muchas notas que hablen de su vida, y las pocas que lo hacen tienen sutiles diferencias entre ellas. Y también se contradicen un poco, pero bueno, digamos que nació en California. No se contradicen, eso sí, cuando describen a Eric como un traficante de nuevos movimientos. Llevaba y traía arte y no solía fallar cuando te advertía que iba a sorprenderte con lo que había descubierto. Gran parte lo lograba no solo porque tenía un buen imán para encontrar cosas atractivas y novedosas, sino porque era un apasionado de todo lo que consumía. Si algo le gustaba, lograba que te gustara. Era una especie de Indiana Jones joven y de ojos cargados de ansiedad que recorría clubes, bares, teatros, sótanos, antros, buscando el santo grial. ¿Y cuál era acaso su santo grial? Gracias a gente que tocó con él se pudo saber que rondando los 80 formó dos bandas como cantante, Blood Farmers y Skelegore. No era un format muy convencional, solía ser provocador y agresivo como indica el estereotipo punky pero en sus shows, en vivo, lograba causar cierto malestar. Solía darle la espalda al público con una clase de desprecio que de cierto modo lo volvía cautivador. Algo en él funcionaba y a la misma vez no estaba bien. Eric, tan ermitaño como sociable, tan tímido como temerario, tan concreto como divagador, tan sonriente como sombrío, Eric siempre parecía encerrado en algún proyecto muy personal del que hablaba sesgadamente con sus amigos. En determinado momento empezó a mostrarse más y más retraído, empezó a salir menos, dormir nada, pasar horas frente a su computadora. Según informó a quienes se mostraron un poco preocupados por su semblante algo desmejorado, estaba haciendo investigaciones profundas. Al tiempo se enteraron que Eric había empezado a producir unos extraños videos. Quienes fueron elegidos para ver estos minutos cargados de saturaciones y personajes entre siniestros y ridículos, no supieron qué decir. Pensaron sin más que se trataba de otro ataque pasajero del joven que luego redireccionaría su constante devenir creativo hacia otro sitio. Pero no fue así, Eric por fin había encontrado lo que buscaba, su santo grial, y esta era J. St. John. Fue entonces cuando recibió un llamado que lo cambiaría todo. El llamado era de un tal Carl Crewe, con quien terminaría trabajando durante años en ese material que aún sigue encabezando todos los ratings de las cosas más raras de la Internet. Carl Albert Crewe había sido criado en una compañía de teatro, por lo que pasó gran parte de su juventud actuando y viajando por el país en numerosas producciones. Ya de muy joven tenía su propio grupo de seguidores, sin embargo a los 18 años decidió tomarse un descanso de las tablas y se convirtió en aprendiz de embalsamador para un depósito de cadáveres del condado de Marin, donde pasó cuatro años antes de volver a su vida de los escenarios. Crew consiguió su primer papel importante en la comedia de terror de culto de 1987, Blood Dinner. En 1990 escribió y protagonizó una película que contaba las peripecias de un grupo de hermanos que intentan hacer la película más repugnante posible para ganar una herencia. A pesar de remarcar el exceso de humor escatológico del film, Los Angeles Times ofreció una crítica positiva de la obra. En 1992, Crue escribió el guión de Jeffrey Dahmer, The Secret Life, una película biográfica basada en el asesino en serie Jeffrey Dahmer. Firmada apenas un año después del arresto de Dahmer, la película recibió una prensa intensamente negativa, tanto de los medios de comunicación como de las familias de las víctimas de Dahmer, quienes organizaron protestas abiertas contra las proyecciones de dicha cinta. Luego de eso, Cruz siguió y sigue escribiendo, produciendo y actuando en diferentes películas de culto. Sin embargo, a partir de 1994 empezó a dedicar la mayor parte de su tiempo en otro gran proyecto. Durante su etapa como embalsamador, Cru conoció a Robert Ferguson, un colega de la funeraria que compartía su pasión por coleccionar recuerdos antiguos de espectáculos y carnavales. En 1994, los dos abrieron un club nocturno clandestino para bandas inusuales y artistas de performance en el distrito de North Hollywood, hasta que el lugar fue inevitablemente allanado y cerrado por la policía. En 2001, Cru y Ferguson, que no querían dar el brazo a torcer, Reabrieron el club como el Instituto de Art Normal Arts de California, que es algo así como un club nocturno y un museo que alberga bandas poco convencionales, artistas de vanguardia, actos burlescos, espectáculos de fenómenos, proyecciones de películas y una amplia muestra de recuerdos freaks que van desde sirenas de Fiji hasta el cadáver conservado de un payaso de circo de finales del siglo XIX. Fue por esta época cuando Carl, siempre a la pesca de nuevo material, se encontró con un fragmento de uno de estos videos que Eric venía produciendo. Fue amor a primera vista. Carl se dispuso a localizar al escurridizo Eric y finalmente dio con él. Entonces lo llamó y fue contundente con lo que le dijo. Quería conocerlo y por supuesto, quería también conocer a Jay. Eric le dijo que claro, que al día siguiente ambos estarían ahí. Así como la historia de Fournier es difícil de rastrear y se tejieron sobre él diversas biografías, del mismo modo Jay Saint John cuenta con su propio cúmulo de historias cruzadas. Fue por la época en la que Fournier conoció a Crew que la supuesta historia de una supermodelo que había sufrido un accidente se le sumó un costado aún más extraño. En los foros que se encargaron de reunir toda la información sobre Jay, se empezó a rumorear que ella, una vez sufrido el accidente casi muerta, había terminado en manos de la CIA, que había aprovechado para realizar incontables y violentos experimentos mentales con ella, suponiendo que no sobreviviría. Luego, al ver que seguía aferrada a sus signos vitales, la habían dejado marcharse convirtiéndola en el ser humano más implantado del mundo. Habían dejado su cerebro como un campo minado, un lugar a explorar destinado a estallar en cualquier momento. La habían dejado enloquecer a conciencia para seguir rastreando sus ondas cerebrales a través de los videos que emitía semanalmente. Esta nueva versión de los hechos hizo que muchos empezaran a percibir a Jay St. John como una posible víctima por doble partida, por lo que hicieron de lado el desagrado inicial para intentar fraternizar con ella. Muchos empezaron a escribirle por privado para contactarla, descubriendo finalmente un nivel de humanidad luminosa en todas sus palabras. Jay, a pesar de lo que muchos suponían, era una excelente consejera que se encargaba de alentar a todos, a nunca claudicar y a seguir sus proyectos. Muchos empezaron a ser amigos de este peculiar personaje encontrando en sus frases motivacionales un reparo real frente a la desidia del mundo. El ser pesadillesco de pronto era querido y apostaba por los sueños de los demás. En esa época fue cuando una pregunta se empezó a repetir con mucha frecuencia. ¿Quién estaba detrás de Jay St. John? ¿Quién era el que respondía cuando supuestamente respondía a ella? ¿Quién se escondía bajo su disfraz? hasta el momento esta historia tiene varios puntos de inflexión, donde los testigos de primera mano no se ponen de acuerdo, acá es donde todo se vuelve un poco más complejo y el acertijo se intensifica. En ese foro donde su ex socio intentó recaudar información de Fourier, el debate se terminó volviendo candente y las conclusiones brillaron por su ausencia. Según algunos, Fourier era quien estaba detrás de Jay, era él quien le daba vida en los videos, en las performances y en los mensajes que escribía en sus páginas. Él había logrado inyectarle su espíritu a ese ser deforme que a veces fue visto como un simple juego catártico y otras como un personaje crítico de la excesiva sociedad de consumo plástica y exitista que cada vez con más furia consumía los cerebros de los más jóvenes. Sin embargo, tantos otros como Crew, que empezó a ser colaborador activo del mito de Jay, prestando sus instalaciones y aportando recursos de producción para sus videos, aseguran que ella existió de verdad que lo que Fournier había creado lo había excedido, que ella era una especie de Frankenstein que había terminado por tener vida propia. Quienes sonríen frente a esta afirmación, tomándola como una explicación metafórica de lo que es la creación artística, se encuentra con el rostro inmutable del hombre. Es muy difícil saber cuándo Crew habla en serio. No faltan por supuesto quienes ponen sus manos en el fuego para asegurar que quien estuvo detrás de la máscara de Jay durante el último tiempo no fue otro que el mismísimo crew, que en una entrevista brindada en 2015 estalló en carcajadas ante la sugerencia y sentenció que eso hubiera sido imposible, que lo que pasaba entre Jay y Eric era algo que para él era fascinante pero que no entendía, que ellos tenían su propio idioma. Eric y Crew llevaron los videos de Jay a presentaciones por diferentes teatros y convenciones antes de volverla una estrella de YouTube. Dejaron a su paso un séquito de espectadores que nunca se sacaron de la cabeza lo visto. Tal es el caso del cineasta Larry Weasel, que en 2016 presentó el documental Eric and Jay con intenciones de que Eric, a quien considera un innovador, obtuviera un reconocimiento popular más amplio. Weasel describe el trabajo de Fournier como un arte maximalista, algo tangencialmente opuesto a la simplicidad y pretensión del elitismo convencional. Para él, Jay mutilada y en silla de ruedas representa la libertad creativa de un modo que ningún otro personaje pudo conseguir aún con todas sus extremidades en buen estado. Jay Saint John apareció en otros cuantos documentales de culto y su material fue recopilado tanto oficial como extraoficialmente. Cada tanto vuelve a subirse a la red. Sus fanáticos son fieles y perseverantes como ella misma les enseñó. Hoy en día hay quienes siguen tratando de rastrear datos sobre Eric desaparecido tan prematuramente de la vida artística. Una serie de nuevos testimonios dicen que hay evidencias de sobras para sospechar que fue él quien estuvo detrás del famoso incidente Max Headroom, incidente mediante el cual una señal pirata interrumpió la transmisión de dos estaciones de televisión abierta, dejando boque abiertos a miles de espectadores que se toparon de pronto con la presencia de alguien disfrazado del popular personaje de ficción, dando un hilarante discurso. El incidente ocurrió a finales de los 80, al día de la fecha el caso sigue abierto y aún no hay culpables declarados. Si les interesa saber más sobre el incidente Max Headroom, les recomiendo un video que se encuentra en mi otro canal, El Día Que, y se llama El Día que Max Headroom Apareció en Televisión. Así como existe el prototipo de alguien que es considerado un ciudadano ejemplar, pero que esconde en su interior a un ser horrible, Jay, por el contrario, en apariencia grotesca y tétrica, demostró tener un nivel de empatía que logró conmover a quienes rompieron el tabú de comunicarse con ella. Crew asegura que si bien Eric está muerto, Jay aún tiene mucho que decir. Según él, miembros de organismos de seguridad la tienen escondida para protegerla. Su entorno y quienes dicen haber conocido a Eric escuchan estas declaraciones con cierta desconfianza. Todos saben que Crew es el sobrino nieto de Gerald Jerry Crew, que fue el hombre que supuestamente descubrió e hizo moldes de yeso de huellas grandes e inusuales en el área del condado de Del Norte, California, en 1958 dando vida al rumor del pie grande, o sea, un posible gran farsante. ¿Acaso Carl también es un oportunista que busca explotar a la figura de Jay? ¿O será cierto eso que dicen que Jay tenía tanto de Eric como de Carl? ¿Fue Carl acaso su padre no reconocido? ¿Y qué hay de esa sospecha que los más extremos sostienen y que dicen que incluso Eric nunca existió y que fue un invento de Carl? Se trata todo de un juego de mamuscas creados por un excéntrico artista que inventó a un creador con un final trágico para su trágica creación y así lograr un mito más y más efectivo. ¿Quién es quién? en la historia de Jane y John es un enigma que se llena cada vez más de humo. Como el humo que hubo ese día tan especial. El día que ocurrió ese terrible accidente automovilístico que ya no sabemos si fue real o no. Los límites de la realidad y la ficción se siguen confundiendo. Y cuando ya no podamos decidir si Jay fue inventada o no, si fue descubierta o si fue rescatada, ella va a estar de vuelta entre nosotros con sus movimientos espasmódicos, sus crípticas frases, sus hipnóticos bailes y su, por supuesto, oscuro optimismo. Y hasta aquí la historia de Jay St. John. Un misterio de internet, un personaje que levantó un montón de teorías a su alrededor y como pueden ver, es una historia bastante extraña. Este es un video diferente, espero que les haya interesado. Si les gustó este tipo de video, les pido por favor que dejen su like, se suscriban si es que todavía no lo hicieron y también dejen un comentario aquí debajo. Les dejo un par de recomendaciones de videos si quieren ver otros misterios de internet, como por ejemplo el de BDS morsa, se los dejo por aquí. Mi nombre es Magnum Mephisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.